0: NRK
1: Nå er fredagspanelet samlet God morgen til Arnfinn Bjerkestrand kultursjef i Stavanger kommune Tor God morgen God morgen Torbjørn Urfjell, direktør i Virkeprodusentforeningen God morgen og Inge Mrete Hobbelstad, kulturkommentator i Dagbladet. Hei. Jeg må spørre dere alle først, da. I og med at vi snakker om se og hør i dag, hva slags forhold har dere til se og hør? Kan starte i Stavanger?
2: Ja, det er med helse, kan du se si. først og fremst på venterom og lege og tannlege.
0: Den vanlig forklaringen.
2: Ja, absolutt. Absolut. <laughs>
0: Du, jeg har tilfelligvis en varig fascinasjon for se og hør, og det har rett og slett med å gjøre at dette er Blas som sier at de skal fortelle deg liksom om privatlivet til forskjellige kjente mennesker. Men når de forteller om det, så er det jo alltid disse tropene. Det er liksom at du stråler av kjærlighet, eller at kjærligheten tok slutt. Så det er jo på en måte en veldig avindividualisering av disse folka man liksom skal få vite mer om. Og det at det liksom funker og er suksessoppskriften, det merker jeg at jeg synes er fascinerende.
3: Mitt nærmeste forhold til Se og Hør Det er jo at det er korsanger på fritida I Oslo Fagottkor Så vi ska synge på den store jubileumsfesten I Spektrum i helgen Gleder det. På søndag Yes ja. Blir bra
1: Vi ska jo snakke til Nei, vi ska snakke om en annen ting Som har fått mye oppmerksomhet Også i Se og Hør denne uken
0: Kona. Du skulle jo ha en sånn fin drakt med hjerter på
1: Action Frank og hjerter Det passer ikke sammen
0: nå god partner følte jeg heller ikke at du var, for jeg vet ikke om du ble stresset at du ikke hadde på deg mer, eller om det var Tony som ble stresset av det, det vet jeg ikke. Men jeg må dessverre si at dette imponerte meg ikke.
1: Ja, TV 2 har altså avsluttet allt samarbeid med tidligere håndballspiller Frank Løke, etter at han stilte nesten naken i programmet Skal vi danse i helgen til manges store overraskelse. En dansk redaktør kaller det hele for befriende og for friskende ifølge Dagbladet. Og spørsmålet til panelet er, gjorde TV 2 rett i å kaste ut? Ja. Eh, ja, med farboll.
2: Ja, det gjorde de vel. Det stod sikkert i kontrakten, og hva skulle han ha på seg neste gang?
1: Vi <laughs> begynner med deg, det er Merette, som,
0: som laget et forbehold. Ja, altså, for det første virker det helt rimelig, altså fra en litt sånn, hva skal jeg si, snarpete, for grunn av det er et familjeprogram som har blitt påpekt, och dette var jo pinlig for absolut alla involverte, selv de som ikke selv skjønner at det var, at det var litt pinlig. Eh, når det er sagt, så er jo dette en fyr som har vært en villmann i absolut alle sammenhenger. Han har vært det, inkludert sitt profesjonelle liv. Eh, dette er åpenbart DTP2 og Hyritamin for å være hos, hos dem også. Nå har det vært utrolig mye frem og tilbake om hvem som visste hva eh, för detta fantsted så det är ju ett litet sån aroma av hyckleri över det hela då tänker jag att han är antagligen gett denne hanket in i detta programmet för att vara oförutsägbar och crazy och når han är det är det akkurat lite för mycket så så kastar han på mode lite ulvene då och inte det att han ikke klarar att kasta sig själv till ulvene för det gör han i allra högsta grad mm -hmm. men det är också en sida av denna förargelsen som jag syns smaker lite dåligt
1: ja, för han har ju blivit bättre med att by på sig själv iföljga han själv i alla fall
2: TV2 har i hvert betalt nå. Nå sitter vi og diskuterer dette programmet her, så sånn sett har redaksjonen lykkes 100%. Så det er bra. Men jeg tänker jo det at det er også et perspektiv i forhold til nakenhud, menn, kvinner, det er jo et annet, øh, representert i alle kjønn når det gjelder naken hud, så jeg det er også et perspektiv, men jeg synes nok det at selve, det, han har brudd på varslingsplikten du skal varsle en partner på vad du ska ha på dig og se om det matcher, den varslingsplikten har han brudd.
3: Det er ikke detta jeg reagerer på, for at, jeg synes det kan være for frisk hans, det var sikkert moro og litt lekkert, han er jo han, han, han ønsker jo selv å bli et objekt, og han blir det og det må man få lov til men her for meg handler det om et eksempel på at rett grenselinjen for å forhindre seksuell trakassering faktisk virker. Her er den fyr som har begått seksuell trakassering og så har han fått mulighet til å rette det opp, han kunde han seg inn igen, han kunne sagt at det skal ikke skje igjen, og så er de som da har hyret han inn, ikke trygge på at det ikke kan skje igjen, og jeg synes det beste beviset på at det fyr som ikke klarer å håndtere seksuell trakassering, er også oppfølgende Instagram-poster der han skjøymer uh, Guritz og Viken, som er en kjent uh, fredagspaneldeltaker også.
1: Mm. Men det er jo ikke sikkert at han er enig at dette er seksuell trakassering så vi må han har ikke mulighet til å på det här.
3: Nej men det har han jo hatt anledning til å på i forkant å være en process i, i etterkant av dette her. Og når man legger ut sånn som den posten som man gjør med guløytseviken, da han antyder at han gjør mannfolkearbeid for å betale i natura, så viser det at det er en fyr som ikke evner å forholde seg til andre mennesker på en fornuftig måte. Og det er jo han som bestemmer det antageligvis.
1: Nei, men var det litt morsomt også? Ja,
0: <laughs> ja, altså det var jo, det, vi jo, må jo sånn sett være takknemlige for det ga jo alle en sånn automatisk snakkes den kommende uken, hvis du stod og følte at det var en samtal som var litt tråd for en så kunne du bare si gud, hva synes du om det der, og så vil du jo ha en gratis samtale de neste, eh, neste ti minuttene men bortsett fra det så er jeg helt enig her sant? Ja, at han vil liksom gjøre seg selv til objekt og generelt ta på sig litt i klær, altså det man han jo for Guds skyld til. Men det er jo også noe at man må ha en viss sånn redaksjonell styring når man går ut i så mange hjem på det sendetidspunktet som vi Skalvidanse har, og det at de følte at den kontroll var i ferd med å glippe, altså da, da skjønner jeg at man følte at man ikke hadde noe valg.
2: Det er ikke min favorittdrakt, men jeg inser at den har effekt.
0: Så er det sånn
1: at var ett familieprogram. Spiller det egentlig noen rolle hvor dette skjedde? At det var på ska vi danse på en lørdagskveld?
3: Nej, det der må tåle. Og det, det at du blir utfordret grenser på den måten der, det må nok oppdragsgiveren her kalkulere at kan skje. For det, det vet de veldig godt. Her handler det om å ha en deltaker som er ute av kontroll på vad du kan risikere at man kan gjøre fremover. Og da må man sette foten ned.
0: Ja, jeg synes det er slutt med til siste, siste taler her. Og det at man også må tenke at TV2 selvfølgelig ikke er naiv her, altså det er jo en sånn balanse hele tiden, ikke sant? At de skal ha dette formatet som alle kjenner, og som du kan sette deg med familien og se, samtidig som de sikkert ønsker disse eh, litt sånn uplanlagte tingene velkommen. Det har vært kyssing på dansegulvet der før, som selvfølgelig genererer nyhetssaker dagen mm. etterpå, folk snakker om det. Um, så hvis det på en måte aldri skjer noe oppsiktsvekkende, så er de sikkert, sikkert ikke glad for det. Mm. Og så har vi dette Exxon Beach da, men där
1: är det mycket nakenhet så det är ju
3: det är nog en liten liten anmodgrupp. Och ja. altså,
2: så länge kan hon hålla kyssing på dansgolvet som uppsikt uppsikt söker och intressas så det är fantastiskt det är ju verkliga möjligheter. Ja.
0: Altså, nakenhet på TV är generellt ikke något problem bara man stort sett vet norman sändar det och kan liksom välja sig ut og inn av inav det tänker jag.
1: TV-høsten er i hvert fall i gang. Kanalene kjemper om seernes oppmerksomhet ikke minst på fredagskvelden. Skavlan har nå gått til TV 2 og da trakk han 440 000 seere forrige fredag, mens 612 000 seere så Linnemo på NRK 1. Uansett så har alle færre enn tidligere. I 2010 var det ett snitt på 1,1 million seere som så Skavlan på fredagskveldene. Det som ofte kalles for gullrekka her i NRK. Spørsmålet til Manilet er, vil det snart være slutt på at folk benker seg rundt store programmer. Nei. Ja, men med får på det igjen.
3: <laughs> Nei.
1: Da
0: burde du starte nå igjen, Ingebrete. Ja, altså... För det första så är det ju alltså att linjär TV ikke har den position de det hade, det är ju självförklarligt välkänt. Och jag tror detta är ett slags tecken på att det kanske är en speciell, vanspecifikt svårlig utveckling nettop för det klassiska talkshowet. Eh för när du ser på vad eh Skavlan och den typen av har varit baserat på så har det ju alltid varit att de olika här har vi lite samma sjanger, inte sant? Forskellige generationer i familjen sitter och ser på TV. Och det förutsätter på mode lite att de har det samma sättet med kändis, att de har samma människor som de vet vad är, alltså samma saker som de kan snacka om efterpå nå det som har skett i de siste årene är ju att man har fått ett helt olikt sett av folk man följer med på. Eh alltså det och var, exakt, och var Jimmy Johansson på Skavlan, eh, det är sånt som de som följer med på Svenskevalget vi ser kanske sitter, exakt, för barnad eller så vidare, någon Youtube stjärnor som de har trukit in på guttrummet eller jenterummet för att följa med på eh, för längst. Så det att det ikke längre är ett et sett av folk och deras meninger som man deler sånt på tvers av generationer då på samma måte som det var för. Eh, tror jag gör det svårare för denne typen program.
2: Jeg tror også at de store programmene er litt mindre, for det er flere flater å sende på. Men det er klart at det vil alltid være programmer som har effekt. Av altså, det vil alltid være en eller annen form for Erikby som gjør at man tiltrekts oppmerksomhet. Men det er klart kampen er hardere, og også nå for Skavland tydeligvis
3: gullet sprer seg jo, gullet ikke sprer seg ut det er det som skjer, man får ikke like mange serielinjært på første visning men det kommer igjen senere for det som skjer er at du stresser ikke med du, 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 du dropper ikke skoleteatret fordi at du ska rekke skavlan du tar det i opptak eller ser det neste dag eller man, man har ikke behov for å rekke visningen eller reprisen du kan se det når du vil du kan se det på bussen, det gjør jeg du kan se det i mange sammenhenger og det utvider seg, for det som skjer er at du jo, i hvert fall hører på Linnmo sin podcast, så sånn at man får nye produkter som avles av de elementen som ligger og utgjør gullreka. Tirsdag kan det være, kan være det nye gullet.
0: Jeg synes jo det er interessant at noe av de store felles referansepunktene, hvis man skal kalle det det, kanskje i større grad blir eh, internasjonale. Og kanskje, det er jo interessant å se at fiksjon har en sånn stor posisjon der. Altså snarere enn det kanskje nasjonale da, som orientert mot en gruppe mennesker som er rundt og snakker om eh, forskjellige temaer hele tiden. Mm. Eh, altså det at Game of Thrones er en av de største eh, globale som sånn samtale temana rätts sett nu var folk över hela världen vill bita akkurat vem den och den rollfigurna är och vad man som kommer till att ligga med vem eller drepa vem eh, på ett måte som kanske disse mer så nationella produkterna inte inte helt kan få till.
3: Men vi fråglar om den rituelle tv-kikningen klokka 20:55 på fredag eller 20:30 mm. er på vei ut, så är så är det på vei ut. Det är det ingenting
1: till och har vi varit bekymret för att folk så för mycket på tv och nu är det som ni snackar om detta här med att linjär tv-tittning har går ned
3: kan aldri se for mye TV. Du blir veldig klok av å se på TV.
0: <laughs> men, men altså, dette er jo, litt, det er jo litt vedmodig, for det er jo en litt sånn æra som er over. Jeg husker jeg leste om NRKs historie, altså 1962, da var radioteatret en sånn stor samling av folk, satt, alle satt foran radioteatret og hørte på det. Og i, jeg tror det var i 1962, så var det altså et boksestevne på Jordal Amfi, og så fant de ut at dette gikk akkurat samtidig som siste episode av Paul, Tempel og Gregory i mysteriet. Og bare, nei, hva skal vi gjøre? Og løsningen ble at klokka tre, eller når det var, så sluttet de å bokse, og så sendte de epis så muse stille og hørte på den episoden mm. og når det var ferdig så vokset man videre det kunne kanskje ikke skjedd i
1: dag. Vi om aviser også. En ting er at den linære TV-tittingen går ned. Overskriften i klassekampen denne uken var «Frykter avisdød». Landslaget for lokalaviser tror 60 aviser må legges ned som posten går over til å bære post bare annen hver dag. Også en Riksavis som Nasjonen frykter for konsekvensene. Mediebransjen må få folk over på det digitale, sier samferdselsminister Jon Georg Dahle også til klassekampen. Han mener staten ikke kan betale for å dele ut aviser over hele landet hver bidje dag. Er det sånn at Avis-Norge står i fare som posten ikke kan levere som i dag, starter i Stavanger?
3: Ja, i noe
2: grad.
0: Ja, med forboll.
3: <laughs> Nej. <laughs> Nej det er ikke postombæringen som er problemet til avisene. Det er jo, den, altså det er jo utviklingen generelt, og det er klart at Jon Georg Dahle har rett i at avisene må over digitalt. Men så gjør han det enkelt for seg og sier at man ikke kan drive og ha en post som at den må være lønnsom. Det er jo et politisk valg, og der har man en mann som Inge Ryhans, som en gang sa at posten skal ikke gå med overskudd, posten skal gå med posten. Og det er et politisk valg om posten skal gå med posten eller overskudd. Jeg tror det er fornuftig å redusere postombæring, og akseptere at ikke man får papiravis i postkassa si mer enn annen hver dag, og så får avisene tilpasset seg det. Det er ikke den største utfordringen de har, det er mange andre utfordringer som er vel så store
2: min tid. Helt posten skal fram. Jeg tänker det at dette er demokrati, et demokratiprosjekt. Altså, bare spør retorisk, skal posten gjøre noe annet enn å bære aviser? Altså, det er en veldig, veldig viktig oppgave. Så skal søvnlig avisene tilpasse sig når de gjør hele tiden, og det er ikke sikkert alt skal i postkassa. Men jeg tror det er viktig i dette langsatte landet å holde et postombæring som er, er bærekraftig. Dessuten så det er det et annet perspektiv. Filatelisten, jeg selv skal opp filatelist. Vi sliter jo big time nå, for de at det er jo ingen som sender brev lenger, så det er, klart det er, det er, det er et perspektiv også på det.
3: Du får samle postadresser da. Ja, ja det gjør vi også.
2: Men, men jeg mener nok det at det er et an skal posten bære en aviser.
1: Og dersom man lager en dagsavis, så er det litt av poenget at den skal
0: deles ut i postkastene hver dag. Altså, for å si det, jeg er egentlig helt enig med det som ble sagt her, i stort grad, altså, fremtiden er selvfølgelig digital for mediebransjen og her må den enkeltavvis tilpasse seg, og eller dø altså på sikt, da, så enkelt er det men det er noe at det å fremskynde den prosessen kan selvfølgelig være fortalt det den blitt påtunget der før du er klar på det fordi det er en extremt komplisert prosess å prøve å få økonomien til å være nettbasert og ikke papirbasert
2: for kvaliteten på nett må opp for si det, sånn. det er jo det som er utfordringen, tenker jeg at papir meg, fremstår mye mer kvalitetsmess mye, my, my, my ja, altså, mye bedre enn det som er på, på nettet ja, eller så er det
0: bare, også dette med at det er ikke er rett og slett så lett å generere inntekter på nett, på den måten man av inntekter av papirsalg. Så dette må på en måte mediene også kunne ta litt i sitt eget, eget tempo.
3: Ja. Jo da, men vi klarer jo å tilpasse oss. Jeg leser jo mine på, på nett. Jeg, jeg reiser ganske mye rundt, jeg burer litt her, litt der. Og det gjør til at uh, Øyvstakreblad leser det på nett, Fedlandsvesenvenn leser det på nett, trenger ikke den i papirversjon, trenger ikke bære den inn i huset for å kaste den i resirkulering etterpå. Mm. Ja, altså, det er,
0: det er veldig mange som gjør det. Altså, de fleste sipper rundt dette bordet gjør det, men det er også en del av aviser hvor papirfemdeles er en svært vesentlig del av deres inntekter, da, og de får, i øyeblikk ikke har noe å erstatte dem med. Ja,
2: og hvis jeg skal raktvalt.
1: Da vi kan få den biakestramme sistår. Tack för att det kom Torbjörn Urfjell också och og Inger Merete Hobbelstad. Klockan närmar sig 8.30. Vi får dagsnytt og så fortsätter nyhetsmorgonen helt fram till klockan 9.